0: Selamat datang di Flawless Talk, obrolan hukum seputar isu hukum terkini yang dibahas secara komprehensif dan preskriptif oleh ahli di bidangnya. Saya Indri Adelia bersama dengan rekan saya Kirani Barara, kali ini akan membahas tentang urgensi sanksi pidana bagi penolak vaksin bersama dengan Ibu Astutik SHMH yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selamat pagi, Bu. Oke, hey, selamat pagi Mbak Indri, Mbak Kirani Gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat dan dalam keadaan baik
0: Alhamdulillah, kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bu Oke, okay, selamat um, Bagaimana pandangan hukum terhadap penerapan sanksi pidana bagi penolak vaksin Bu? Gitu
1: Untuk pertanyaan pertama mengenai pandangan hukum terkait uh, penerapan sanksi pidana bagi penolak vaksin. Uh, di sini saya mungkin akan kemukakan dulu uh, dasar hukum uh, penerapan pidana atau sanksi pidana bagi penolak vaksin. Ya, uh, kalau kita bicara dasar hukum. Kita mulai dulu, mungkin saya sampaikan mengenai hukum pidana itu apa sih sebetulnya, gitu ya. Jadi hukum pidana ini adalah seperangkat aturan yang menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, juga menentukan uh, siapa dan kapan orang itu bisa dipertanggungjawabkan serta bagaimana proses pemidanaan itu dilakukan. Ya, um, terkait Uh, isu gitu ya isu mengenai sanksi pidana bagi mereka yang menolak vaksin uh, saat ini yang saya lihat itu ada di undang-undang 8 tahun 84 tentang wabah penyakit menular ya. Uh, tapi sebetulnya di Undang-Undang 884 ini tidak secara eksplisit mengatur tentang misalnya barang siapa menolak vaksin itu akan dijatuhi pidana. Tidak ada seperti itu. ya. Uh, uh, jadi kalau saya boleh sampaikan dulu di Undang-Undang uh, nomor 8 tahun 84 tentang wabah penyakit menular itu di pasal 5 ayat 1 sebetulnya pemberian vaksin itu masuk di dalam upaya Penanggulangan wabah ya yang meliputi uh, jadi vaksin ini masuk dalam upaya penanggulangan wabah uh, yaitu pencegahan dan pengebalan pencegahan dan pengebalan uh, pengebalan di sini adalah salah satunya adalah dengan memberikan vaksin ya dan tujuan dari upaya penanggulangan ini sebetulnya adalah yang pertama. memperkecil angka kematian dengan cara pengobatan. Uh, yang kedua, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak uh, bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain. Gitu, ya. Itu tujuan uh, penanggulangan yang diantaranya penanggulangan itu tadi adalah melakukan uh, pengebalan dengan memberikan vaksin. Ini di Undang-Undang 8.4. Nah kemudian di Undang-Undang 8.4 ini sanksi pidana itu diberikan itu hanya ada satu uh, ada satu pasal ya untuk uh, untuk individu atau untuk orang ya yang dijatuhi pidana barang siapa sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah di pidana dengan pidana penjara satu tahun dan atau denda satu juta rupiah ini di pasal 14-nya Yang di ayat 2, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan ya, uh, wabah di pidana hubungan bulan dan atau tenda Rp ribu rupiah. Jadi kalau kita lihat di pasal 14, ini ada dua ya, uh, tindak pidana dengan unsur kesalahan yang berbeda. Jadi yang ayat 1, itu kualifikasi Tindak pidananya adalah kejahatan, karena ancaman pidananya adalah penjara 1 tahun dan atau denda satu juta rupiah. Sedangkan yang ayat 2, itu kualifikasi tindak pidananya adalah kealpaan dengan pidana kurungan 6 bulan dan atau denda 500 ribu rupiah. Eh, jadi untuk sanksi yang ada di selain di Undang-Undang Wabah Penyakit Menular itu Di Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin di Pasal 13 ayat 4. Tetapi sanksinya di sini adalah sanksi administratif, ya, yaitu berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan pidana denda. Tetapi di pasal 13B ini diremuskan juga bahwa selain dikenakan uh, sanksi administratif maka bagi mereka yang uh, tidak melakukan vaksin itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam undang-undang nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular. Uh, jadi menurut saya Uh, tadi pertanyaan pandangan hukum yang um, apa namanya mengatur pelaksanaan penerapan sanksi pidana itu yang saya lihat hanya ada di dua pasal ini ya yang uh, di undang-undang ini undang di undang-undang wabah penyakit menular dan di perpres sanksi pidana di perpres itu memang tidak mengatur sendiri dan memang itu menurut undang-undang uh, ke-12-2011 memang tidak boleh perpres itu memuat sanksi pidana, jadi yang boleh memuat sanksi muatan sanksi atau ancaman pidana itu hanya undang-undang kemudian peraturan daerah peraturan daerah atau peraturan gubernur atau peraturan daerah kabupaten atau kota matiah. tuh jadi menurut saya ini adalah dasar untuk bisa menerapkan sanksi pidana gitu ya tetapi barangkali sejauh ini mungkin eh, penerapan sanksi pidana ini kalau kita bicara hukum pidana ya dalam hukum pidana sanksi pidana itu kan ultimum remedium itu ya jadi adalah sanksi atau aturan ini kalau ada sanksi pidananya itu harus diterapkan yang paling terakhir itu ya Dari undang-undang, kalau ada upaya lain yang bisa dilakukan Maka jangan menggunakan sanksi pidana terlebih dahulu itu.
0: Mungkin itu sih Baik. yang terkait pandangan Ibu jelaskan mengenai pandangan hukum terhadap penerapan sanksi pidana bagi penolak vaksin Lalu apa saja sih bu asas-asas hukum pidana yang termuat dalam penerapan sanksi pidana tersebut Uh, kalau terkait dengan
1: asas ya, uh, tentu saja asas yang termuat dalam penerapan sanksi yang pertama harus uh, kita harus uh, meninjau kembali adanya asas legalitas tadi yang ada di Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi untuk penerapan sanksi pidana tentu ada tiga uh, hal ya. Satu apakah ada aturannya itu. Yang kedua uh, dari aturan itu apakah orang yang sudah melanggar aturan itu Uh, memang bisa uh, di pidana gitu. dan ketiga bagaimana nanti proses uh, pemedanaannya gitu. seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di awal bahwa hukum pidana itu kan seperangkat aturan tadi yang mengatur uh, mana yang boleh mana yang tidak jadi asas legalitas ini penting banyak tadi tadi saya kira tadi sudah menjawab yang di awal Di mana sih aturannya kalau orang mau diterapkan sanksi pidana tuh Yang diterapkan sanksi pidana yang mana ya. Di undang-undang nomor 8 tahun 84 tadi Walaupun dia menyebutkan sanksi pidana Tapi memang tadi saya sampaikan Undang-undang wabah penyakit menular itu Tidak menyebut secara eksplisit eh, Bagi mereka yang menolak vaksin ya. Eh, tetapi, jadi ini general ya Artinya Tapi tadi di Perpres eh, Pasal 13b menyatakan bahwa orang yang menolak vaksin itu juga bisa dikenakan sanksi pidana kalau dianggap itu ya sesuai dengan yang ada di Undang-Undang eh, 484 bahwa perbuatannya itu memang dengan sengaja menghalang-halangi penanggulangan upaya eh, wabah penyakit tadi. Nah ini ini yang kalau aturannya sudah ada sesuai asas legalitas harus dibuktikan ya bahwa perbuatan itu memang Memenuhi unsur yang ada di dalam undang-undang 884 tadi Bahwa orang ini sengaja uh, untuk menghalang-halangi upaya pemerintah melakukan upaya penanggulangan wabah penyakit Nah seperti apa perbuatannya itu kan nanti kita harus menilai dulu gitu ya Apakah kalau misalnya saya menolak untuk divaksin Tapi saya uh, menolak divaksin, tapi saya tidak melakukan apapun. Saya berdiam diri dulu, di rumah. Saya memenuhi prokes. misalnya saya tidak kemana-mana. Ya, uh, maksudnya saya menjaga supaya saya uh, tidak, kalau tak saya misalnya punya apa namanya penyakit, saya berusaha tidak menularkan. Apakah perbuatan saya yang seperti itu itu bisa masuk uh, dalam unsur di pasal? Uh, 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular tadi bahwa saya sengaja menghalang-halangi upaya pemerintah untuk melakukan penanggulangan penyakit menular karena saya tidak mau divaksin itu ya nah itu yang harus dibuktikan nanti perbuatan yang seperti apa yang nanti masuk di, di dalam uh, upaya apa menghalang-halangi tadi dengan sengaja menghalang-halangnya atau karena keapaannya uh, dia Membuat upaya penanggulangan itu terhalang, ini yang harus dibuktikan Yang kedua tadi asas kesalahan kan tadi, makanya apakah dia memang betul-betul tadi Kesalahan tadi kan tadi dibuktikan di undang-undang 884 ada unsur sengaja dan unsur kealpaan Itu harus dibuktikan, dan saya kira ini hmm. uh, juga bukan hal yang mudah Dan kalau itu sudah bisa proses pemidanaannya seperti apa Oke ya, gitu. Jadi ada dua asas penting menurut saya uh, terkait dengan penerapan sanksi pidana ini yang pertama adalah harus ada aturan dulu yang mengatur bahwa perbuatan orang itu adalah perbuatan pidana dan ada ancaman pidananya dan kalau memang itu terpenuhi apakah -apa orang itu memang punya kesalahan ya. ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian dia mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf dan sebagainya itu semua harus diperhatikan mungkin itu yang penting dua asas itu yang penting dalam penerapan sanksi pidana
0: baik Bu kemudian bagaimana sih Bu dengan konsep hukum pidana yang melandasi dalam penerapan sanksi pidana bagi si penolak vaksin ini Bu
1: e, kalau kita bicara penerapan sanksi pidana kan berarti bicara tentang pemidanaan ya jadi tentu kita kaitkan dengan konsep Pemidanaan. Jadi kalau kita bicara di dalam hukum pidana tadi ada tiga hal yang penting ya. Tadi sudah perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ketika proses itu sudah selesai dilakukan, maka eh, yang terakhir adalah menjatuhkan pidana. Nah, sebetulnya begini. Jadi negara itu sebetulnya kan eh, punya kewajiban untuk melindungi setiap warga negara ya. Tetapi di dalam konsep hukum pidana, itu ternyata karena hukum pidana ini adalah hukum publik, maka negara memang punya uh, kewenangan punya hak Kalau dalam hukum pidana ada uh, asas use ya hukum pidana subjektif yaitu hak dari negara untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang sudah melanggar aturan-aturan hukum pidana nah Jadi di satu sisi negara yang pada dasarnya punya kewajiban melindungi negara, tetapi eh, di dalam konsep hukum pidana, negara itu juga punya hak untuk menjatuhkan pidana. Nah tentu saja ini nanti kalau kita kaitkan dengan konsep pemidanaan itu barangkali kita mengenal ada eh, beberapa teori ya di dalam konsep tujuan pemidanaan. Mengapa sih negara kok boleh menjatuhkan pidana? Padahal negara itu sebetulnya hmm. uh, punya kewajiban melindungi warga negara, ya, menjaga warga negara. Tapi ternyata negara uh, diberikan hak itu. Nah, itu kalau kita bicara di dalam teori tujuan pemidanaan, ada dua teori besar mungkin yang saya ringkas saja, yaitu ada teori absolut atau kita kenal dengan teori retributif atau pembalasan. Jadi mungkin ini banyak banyak teori banyak apa namanya uh, pandangan tapi saya tidak akan menyampaikan itu tapi singkatnya aja bahwa di dalam teori retributif ini uh, bahwa orang yang sudah melakukan pelanggaran orang yang sudah me, apa namanya menimbulkan ketidaktertiban di dalam masyarakat itu sudah sepantasnya diberikan balasan yang setimpal. Ya, kalau dalam teori absolut, eh, jadi pemidanaan itu diberikan adalah apa? Dalam rangka apa untuk memberikan penjeraan, gitu ya? Supaya eh, pelaku jerah dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Itu tujuannya. Mengapa orang itu dijatuhi? pidana atau pidana supaya dia tidak melakukan perbuatan lagi supaya jadi artinya orang yang sudah dirugikan ya, ya, kalau itu secara individu ya itu terobati rasa sakit hatinya dengan melihat pelaku itu dijatuhi pidana kemudian yang kedua adalah teori relatif atau teori preventif yang yang kalau yang kedua ini adalah bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk memberikan uh, pencegahan, ya mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Sehingga dalam teori preventif ini nah, dibagi dua, ada general preventif dan spesialis preventif. Uh, general preventif sanksi pidana itu diberikan uh, supaya apa? Supaya masyarakat secara umum itu uh, belajar gitu ya bahwa oh ternyata kalau Saya melakukan pelanggaran. Kalau saya melakukan perbuatan yang melawan hukum, ya melanggar aturan-aturan uh, hukum yang ada, itu saya akan dijatuhi pidana seperti itu. Nah, dengan demikian maka orang itu lalu berpikir uh, dia, oh saya nggak akan melakukan kejahatan, karena saya kalau melakukan kejahatan, kalau saya mau melakukan pelanggaran, saya akan dikenakan sanksi pidana. Ya. Itu adalah uh, pencegahan secara umum. Jadi ditujukan kepada masyarakat secara umum supaya mereka tidak melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah pencegahan secara khusus. Ini ini ditujukan bagi individu orang yang sudah melakukan pelanggaran itu. Ya, jadi artinya bahwa dengan dia melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, maka dia akan dikenakan pidana. Yaitu dengan dia menjalani pidana itu, uh, apa namanya? Artinya begini ya. Uh, Orang kalau membaca aturan-aturan, ya, lalu di sana kita baca ada sanksi pidana, maka orang itu secara individu dia akan takut untuk melakukan perbuatan pidana. Saya kira ini yang me, apa namanya me, apa, me, mengilhami munculnya asas legalitas itu ya, bahwa secara psikologis ketika orang membaca aturan dan aturan itu ada sanksi pidananya, maka diharapkan orang itu takut. Ya, secara psikis eh, dia lalu berpikir untuk tidak melakukan uh, pelanggaran atau tidak melakukan kejahatan karena dia uh, takut dengan ancaman-ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang. Jadi, jadi itu yang terpenting uh, terkait uh, penerapan sanksi pidana itu. Jadi sanksi pidana itu sebetulnya diberikan dengan tujuan itu. Bisa diberikan tujuan jadi uh, supaya orang jerah dan tidak melakukan lagi. Dan bagi mungkin yang belum melakukan, ya, jadi yang yang sudah melanggar itu dia akan jerah karena dia merasa tidak enak kalau dimasukkan ke menjalani pidana itu kan tidak enak. Ya. Di, enggak ada orang uh, di pidana itu bahagia. Karena pidana itu intinya tadi uh, penderitaan, nestapa Sehingga dalam teori absolut orang itu menjadi jerah kalau dia uh, dipidana. karena tidak enak ya menderita. Nah bagi yang belum melakukan itu, itu tadi teori preventif ya. bagi masyarakat maupun bagi individu kalau dia membaca aturan-aturan yang ada sanksi pidananya maka diharapkan mereka tidak atau berusaha untuk tidak melanggar aturan-aturan yang ada itu. Mungkin itu ya.
0: Iya bu. Um, lalu Bu begini bagaimana dengan aspek perlindungan HAM dalam hukum pidana jika diterapkan sanksi pidana bagi si penolak vaksin itu Bu
1: oke jadi begini ya kalau kita melihat uh, konsep hak asasi manusia kita mungkin melihatnya dari mungkin saya melihat dari dua dua sisi ya Dari sisi pemerintah, jadi karena ini tadi kan saya sampaikan yang menerapkan yang nanti akan menjatuhkan pidana kalau hukum pidana adalah pem, apa pemerintah karena hukum pidana itu hukum putih atau siapapun gitu ya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wakil itu kalau di undang-undang misalnya di perpres ditentukan siapa yang punya kewenangan untuk menjalankan sanksi administratif macam-macam. Kalau dari konteks uh, melihat dari sisi Undang-undang um, dasar 45 misalnya di pasal 4 dan pasal 5, maka uh, presiden itu sebagai pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-undang dasar itu punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi di antaranya kalau sekarang kita lihat banyak sekali undang ada uh, undang-undang uh, kemudian peraturan pemerintah peraturan presiden yang semuanya terkait dengan masalah covid itu memang adalah menjadi hak. pemerintah. Nah dari artinya begini, karena ini memang kondisi kondisi darurat ya, kondisi darurat, kondisi bencana, maka pemerintah punya hak untuk itu, untuk membuat aturan-aturan dalam rangka melindungi warga negara dari wabah penyakit menular ini dari sisi pemerintah. Gitu, ya. Juga pemerintah punya kewajiban untuk apa? Untuk uh, memberikan hmm. apa? pelayanan kesehatan untuk menciptakan atau meningkatkan derajat kesehatan yang optimal kepada seluruh uh, masyarakat Indonesia. Itu ya, di satu sisi itu juga menjadi kewajiban pemerintah dan itu adalah hak kita, hak, hak kita sebagai warga negara uh, di dalam undang-undang itu juga di undang-undang uh, 45 di pasal 28 itu khususnya di 28H misalnya, setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan eh, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi saudara, sebetulnya eh, pembentukan undang-undang eh, maupun peraturan presiden yang dikeluarkan terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan vaksin, itu tujuannya adalah untuk memenuhi hak Ya uh, setiap masyarakat untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin ya uh, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi vaksin itu kan tadi saya katakan uh, di dalam undang-undang penanggulangan wabah penyakit sebagai upaya penanggulangan memberikan kekebalan, pengebalan, ya. Jadi sebelum dia sakit. Supaya apa tadi tujuannya? Supaya orang yang sakit itu tidak bertambah banyak, gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau misalnya saudara mengatakan, dok? Tapi kan kalau saya menolak itu hak saya, bu? Ya, oke. Okay, memang uh, kita sebagai warga negara punya hak. Ya, kalau dalam hukum kesehatan itu ada right to self determination, hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan juga, tapi juga ada hak atas pelayanan kesehatan. Nah, uh, saudara, di satu sisi memang kita boleh menolak vaksin, ya. Tetapi di dalam kondisi wabah penyakit menular seperti ini, maka kepentingan umum itu tentu lebih diutamakan, ya. Artinya uh, ini adalah kebijakan pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi supaya wabah ini tidak menyebar, supaya wabah ini tidak menular ke orang lain ke daerah lain dan sebagainya dan salah satu upaya selain melakukan pengobatan ya bagi yang sudah sakit juga melakukan pencegahan misalnya dengan prokes mencuci tangan menutup masker tidak berkerumun dan sebagainya dan juga melakukan pengebalan yaitu dengan cara memberikan vaksin nah tentu ini ya kepentingan umum itu uh, jadi kalau ada upaya kesehatan kepentingan umum ini tentu lebih diutamakan daripada hak individu. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa uh, di dalam kondisi ini dengan pertimbangan untuk uh, kepentingan yang lebih besar ya. Jadi kalau kita bicara juga penentuan hukum untuk kepentingan yang lebih banyak, kemanfaatan yang lebih banyak barangkali maka mungkin orang-orang yang menolak di vaksin, tapi tadi saya sampaikan tidak se apa namanya si tidak artinya tidak se apa ya tidak terus dia bisa langsung dipidana nggak seperti itu artinya walaupun pemerintah eh, ada undang-undang yang sanksi pidana yang memang sudah ada di undang-undang wabah penyakit menular tentu saja Uh, karena pemerintah sebetulnya tujuannya memberikan vaksin ini adalah untuk uh, memberikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Eh, tentu sanksi pidana ini tidak diutamakan. Ya, tadi saya katakan sanksi pidana ini adalah ultimum remedium. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah melakukan uh, penyuluhan dulu yang intensif kepada masyarakat, gitu ya. mengenai vaksin dan itu sudah dilakukan kalau itu masih belum berhasil bisa dilakukan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat itu mungkin melalui tokoh agama melalui tokoh masyarakat ya dan disesuaikan dengan kondisi uh, masyarakat yang ada di sana Saya kira itu lebih baik gitu ya jadi artinya di satu sisi vaksin ini adalah hak yang atau yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk bisa hidup sehat, tapi memang di sisi lain ini adalah ya, kita punya hak sebagai individu untuk menolak misalnya pelayanan kesehatan itu. Tapi barangkali saudara, saya mungkin kembali kalau kita bicara di dalam pelayanan kesehatan, memang sih kalau kita misalnya ya, tindakan pelayanan kesehatan itu harus harus ada persetujuan dari pasien, gitu ya. tapi kalau kita menengok kembali di permenkes tentang persetujuan tindakan kedokteran eh vaksin atau semacam imunisasi kalau itu diperlukan oh, dalam rangka penanggulangan penyakit itu sebetulnya memang pemerintah tidak butuh persetujuan ya itu dalam rangka untuk kepentingan masyarakat maka persetujuan itu sebetulnya tidak di diperlukan kalau eh uh, seperti vaksin ini karena ini tujuannya untuk membuat imun masyarakat maka setunya persetujuan tidak di, tidak diperlukan ya walaupun kita tetap punya hak untuk misalnya sebagai katakanlah sebagai pasien dalam pelayanan kesehatan boleh menolak tapi karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk memberikan apa namanya mencegah suatu penyakit yang nantinya kalau tidak diberikan vaksin akan menular dan akan merugikan masyarakat banyak, maka uh, izin itu tidak diperlukan. Saya kira itu,
0: ya. Ya bu, terima kasih bu atas penjelasannya sangat bermanfaat sekali dan terima kasih juga telah menyempatkan waktunya untuk bersedia mengisi flow listok kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini dapat memberikan manfaat kepada para pendengar. Hmm. Sampai jumpa. Ini sampai jumpa dan ditunggu follow spot selanjutnya.